0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe. De wolf komt eraan, dat is toch eigenlijk niet meer te ontkennen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, daarom wil gedeputeerde Henk Jumelet preventief aan de slag. Maar waar laat de wolf zich eigenlijk door tegenhouden en wie gaat dat betalen? Jos Hoekenswever van de stichting Wolf Fencing geeft ons in ieder geval een aantal ideeën daarover. Verder, na half één, de eerste roman over Dutch betters in Srebrenica. Schrijfster Annemarie Bleker is hier... En conservator en archeoloog Vincent van Vilsteren kijkt terug op zijn dertig jaar in het Drents Museum, want hij gaat met pensioen. In het forum gaat het straks natuurlijk over het vertrek van de assenburgemeester Marco Oud uit de VVD. Maar eerst de tafelgast van deze week, want Drenthe is genomineerd om een mooie Europese prijs in ontvangst te nemen. Een prijs omdat we met z'n allen zoveel bewegen en aan sport doen... Hans Derks is programmaleider van Drenthe Beweegd en hij reist begin december af naar Brussel om die prijs misschien wel in ontvangst te nemen. Het is nog maar een nominatie,
1: hè? Ja, we zijn, we zijn wel de enige Nederlandse genomineerden. Uh, dus dat, 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 dat helpt wel een dat beetje. Dat belooft iets. Misschien. Maar het is absoluut spannend. Uh, ik heb de lijst gezien waar we aan moesten voldoen. Het waren 100 punten en er moesten allemaal vinkjes achter staan. En uh, nou, de ochtend van de verkiezing wordt in het Europees parlement besloten of we echt wel of niet die titel gaan krijgen.
0: En er is er maar één die hem kan krijgen?
1: Nee, dus één uit Nederland, maar wij zijn op dit moment nog de laatste voorgedragen. Dus we, we hebben al een aantal kandidaten uitgeschakeld, zoals dat heet. Uh, en er zijn ook andere regio's in de rest van Europa. Dus elk land kan één community of sport krijgen. Oh, dat klinkt net alsof die eigenlijk wel in de pocket is. Want als we de enige gegadigde zijn... krijgen. Nee, we moeten, we een, moeten wel van moet die honderd uh, okay, vinkjes... Die honderd vinkjes moeten er staan. Ja. En, en staan uh, ze er ook? Ja, we, hebben, we hebben natuurlijk een bezoek gehad. En de mensen waren heel enthousiast. Dat is zelfs bij jullie ook nog uitgebreid verteld. Uh, maar het gaat echt... Echt sluitend, er moet echt voldoende aangepaste sport zijn, er moet echt uh, voldoende zijn voor senioren, er moet ook wel iets op topsportgebied uh, ge gebeuren. Dus het gaat wel echt overal over en dat uh, wordt bekeken. En dan zouden
0: wij de European Community of Sports mogen heten?
1: Dat is de titel hè? Dat is de officiële titel hè, de, de sportregio, Community of Sport. Um, en we zijn de eerste Nederlandse sinds het ingevoerd is. En het is vanaf 2008 zijn ze aan het uitbouwen. Je hebt de, de sportstad, je hebt de sporthoofdstad zelfs. Maar in Nederland worden we dan de eerste sportregio. En um, wat hebben we eraan? Enorm veel omdat we een podium creëren. Dus uh, ja, je kan het echt, echt zien. Je staat gewoon in het voetlicht een, een jaar lang. Je wordt telkens naar voren geschoven als uh, een van de belangrijke voorbeelden. Dat is belangrijk... Uh, we krijgen een aantal congressen, ze komen hier echt de kennis halen. Dat, dat, dat vinden we mooi, dat willen we ook graag. Maar het leuke is dat het veel meer effect heeft op de provincie zelf, op de inwoners. Want die denken, hé, hey, we doen iets hartstikke goed. Hm. En uh, daarin worden ze heel erg gesteund in datgene wat ze toch al deden. De evenementen die ze organiseerden of, of de, de tennisbaan die ze zelf bijhouden vrijwillig. Dat, he, dat krijgt nog meer zin dan dat het al had. Ja. En juist die trots en die verbondenheid, nou, daar gaan we veel aan hebben. Ja. Wat doen wij zo goed dan in Drenthe? Um, wij, wij, wat wij echt beter doen dan alle andere gemeenten... En ze, of alle andere provincies en zeker alle andere landen... is het samen doen. We hebben van huis uit waarschijnlijk historisch bepaald... hebben we elkaar nodig. En we doen het ook echt samen. En dat vinden we juist, juist goed en leuk om het samen te doen. Nooberschap? Eigenlijk is het naberschap vertaald in de sport. Dat is ja, ja. ook echt zo. En... Um, um, er zijn eerder pogingen ondernomen door andere regio's om sportregio te worden. Er is een nationale organisatie, dat heet Vereniging Sport en Gemeenten. Die mogen dan nomineren en die hebben ook wel eens in eerste instantie een andere regio genomineerd. Maar die kreeg niet voor elkaar, want dan heb je heel veel gemeenten en die willen allemaal iets van hunzelf. En dan heb je ook nog de provincie, die wil ook nog iets van hunzelf. En uiteindelijk, Gelderland wilde het proberen, maar uiteindelijk werd het sportstad Arnhem. Mm
2: -hmm.
1: En in Drenthe lukt dat wel. In Drenthe zijn we in staat om met z'n twaalf samen te werken. En de provincie sluit daar geweldig mee aan. Ja. Organisaties sluiten mee aan. En juist die verbondenheid, dat is de kracht van de sport in, in Drenthe.
0: Uh, kunt u daar iets over vertellen? Hoe dan die samenwerking zo bijzonder
1: is? Uh, Beeldt u elke dag met alle gemeenten van, goh, wat doen jullie nu? Of, of Hoe moet ik me dat <laughs> voorstellen? Nou, Er is automatisch al heel veel samenwerking en meer verbondenheid dan normaal. Maar dit programma Drenthe beweegt, uh, waar ik uh, de, het verbindingstuk zeg maar, in mag zijn, is een voorbeeld. Daar, zitten, daar er is een plan. Het idee is, we kunnen met Sport en Bewegen Drenthe echt sterker maken. We kunnen meer mensen mee laten doen. Uh, we kunnen Drenthe gezonder maken. We kunnen Drenthe gezonder maken. En zelfs uh, kunnen we meer bestedingen van buiten naar binnen halen... door die imago te veranderen. Dat is een plan. En dat plan, daar hebben alle twaalfde gemeenten en de provincie gezegd... dat is belangrijk. Daar gaan we samen aan werken. Vervolgens zegt de GGD of Sport Drenthe, of Marketing Drenthe, en zo hebben we nog, nog twaalf meer instellingen die zeggen. Hé, hey, dat, dat plan, dat vinden we ook goed. Mm -hmm. Dus ook zij ondersteunen het plan. Maar ja, alleen het plan heb je niet zoveel aan. Iemand moet dat doen. Dus ze gooien allemaal een beetje geld in het potje. Of ze leveren projectleider. Dus dan heb je in al die organisaties iemand. En dan ga je samen aan het plan werken. En mm -hmm. ik mag inderdaad in het midden zitten en dat proberen te organiseren.
0: En wat merkt de gewone DRent van?
1: Ja, dat vind ik mooi. Ik vind dat ook mooi. Ik, ik, ik ben zelf een gewone drent En dan sta ik in Fries bij de kiosk van zwembad. En dan mm -hmm. zie ik opeens dat er aardbeien en komkommers staan. En die staan naast, uh, naast de frituur. Of ik kom bij Asse Boys in de voetbalkantine en er, staat er ligt er opeens een banaan. Of ik loop ergens en ik zie iemand met een bidon van uh, Jok, uh, jongeren op gezond gewicht. Yeah. En dan denk ik, dat zijn typisch dingen die, die waren er niet geweest zonder Drenthe mm -hmm. en um, Of zonder die samenwerking en die intentie. De spotjes die jullie op, uh, op tv zien uh, van Markt in Drenthe, de manier waarop we ons Verkopen als de rente waarop we ons vermarkten. En zelfs denk ik eigenlijk de Van Berg. De ja, Van Berg, het feit dat daar nu gewilrend kan worden, gefietst in het algemeen, maar de intentie was rennen, Ja, dat heeft wel te maken met die samenwerking. Dat, dat ontstaat niet zomaar ergens.
0: Nee. Ja, gedeputeerde Henk Jemelet, die zit hier ook aan tafel, die komt zo meteen praten over de Wolf, maar is natuurlijk ook sportgedeputeerde. U bent een van die mensen die ook in die bus naar Brussel afreist om uh, hopelijk die uh, onderscheiding in ontvangst te nemen.
3: Ja, zeker. Ook, uh, ik ga uh, 4 december mee naar uh, Brussel, want het is natuurlijk een uh, heel mooi moment. Ja. En uh, aansluitend bij uh, de woorden van Hans Derks. het gaat inderdaad ook over die samenwerking. Uh, ja, samenwerken kun je op vele terreinen, maar ook ja. op uh, het gebied van sport. Um, ja, en dan zie je dat die samenwerking op het gebied van uh, uh, ja, leefstijl, uh, sport, uh, gezondheid uh, inmiddels ja, eigenlijk uh, ingebed is in uh, hoe wij dat in Drenthe doen. En uh, dat valt op. Um, en ik vind het eigenlijk ook wel een bekroning van het werk van alle vrijwilligers. Want dat is eigenlijk wel ook uh, het mooie van zo'n prijs. Uh, ja, wij zijn daar uh, professioneel mee bezig, zou ik maar zeggen. Maar al die vrijwilligers elke dag, elke keer in het weekend... Uh, met sport bezig, met kinderen bezig om ze te ondersteunen. Ja, dat is een bekroning, uh, die prijs, voor, uh, mm -hmm. voor al die mensen. Ja, en hopen dan krijgen natuurlijk.
0: Maar noem mij maar gek. Ik hoor altijd in het nieuws allemaal uh, berichten over... in Drenthe hebben we overgewicht en in Drenthe hebben we vergrijzing... Al... Allemaal dingen die je niet direct met gezondheid uh, associeert. Uh, hoe zit dat? Of is dat juist de reden dat wij zoveel proberen te organiseren
1: voor sport? Hoe verhoudt zich dat? Het ja, is absoluut uh, een oorzaak uh, of een reden waarom we in 2009 begonnen zijn... met de samenwerking op het gebied van sport en bewegen. Toen stonden we onderaan of bovenaan, dus van welke kant je bekijkt, ja. uh, al die lijstjes... Uh, en toen hebben we gezegd: wat is nou een goede manier om hier, op, uh, nou, hier iets mee te doen? Aan welke knoppen kunnen we draaien? Heet dat mm -hmm. mooi. En Sport en Bewegen zou er één zijn. Toen zijn we daarmee begonnen en dat is uitgebouwd. Met name gezonde leefstijl is uh, daarin belangrijk. En um, nou ja, we, we staan lang niet meer onderaan. We ja. staan in het midden. Het uh, is een reden geweest
0: om hier echt mensen te gaan. Het is echt,
1: echt een van de redenen geweest om te starten. Ja. En, um, nou ja, en we hebben heel veel van deze problemen die je noemde, hebben te maken toch met. met de economische uh, situatie waarin mensen zitten. En die wisselt in onze provincie heel erg. En er zijn delen die het lastiger hebben dan uh, andere delen van de provincie. Ja. En daar zullen we altijd dit soort extra aandacht aan willen geven. Ja.
0: Nou, We gaan het er in deze uitzending uh, uitgebreid verder over hebben. Eerst ander onderwerp, want de wolf, ja, de wolf die komt. Daar uh, wij zijn we toch eigenlijk wel, uh, wel zeker van, als ik ook uh, de berichtgeving nu in de rest van Nederland hoor. Drenthe zet hoog in, uh, zowel uh, de professionele schapenhouder als de hobbyboer moet worden beschermd tegen de wolf. Er moet geld komen, maar uh, ja, dus ook preventie, niet wachten tot hij hier echt zit, maar nu al aan de slag. Daarvoor zit hier gedeputeerde Henk Jumelet, die over wolven gaat, en Jos Hoekerswever van de stichting... Wolf uh, Fencing. Um, meneer Jumelet, u presenteerde uw, uw reactie eigenlijk op het landelijk, uh, de landelijke aanpak van wolven. Het Drenthe gaat daar wel verder in, geloof ik, dan dat men landelijk wil. Heb ik dat goed gezien?
3: Nou, mag ik u in ieder geval zeggen dat ik niet alleen over de wolf ga, nee. maar, ook, ja. maar ook over de schapen. <laughs> ja. uh, want in die combinatie uh, hebben we het, uh, denk ik, over het onderwerp. Uh, nou, we hebben met elkaar uh, als provincies uh, tezamen een zogenaamd draaiboek. Het draaiboek is in eerste instantie al wat van lange tijd geleden vastgesteld. Um, dat gaat vooral ook over hoe ga je nou uh, reageren als uh, provincies op uh, ja, een zwervende wolf. Want mm -hmm. zo werd het ook benoemd. Um, de wolf komt vanuit Duitsland. Uh, nou, dat is een heel verhaal over te houden. Maar inmiddels, uh, de wolf loopt lange afstanden. Uh, ook in Nederland een aantal keren, ook in Drenthe een aantal keren gesignaleerd. Uh, dat heeft opgeleverd dat er uh, schapen zijn doodgebeten. Nou, in heel Nederland, alle provincies, hebben we gezegd... we moeten een, uh, een vervolg maken op het draaiboek. Uh, want als de wolf zich uh, vestigt, dan is er een nieuwe situatie.
0: Mm -hmm. Maar u wil echt preventief, nu al aan de slag?
3: Nou, Ik heb in ieder geval gezegd als reactie uh, op dat uh, uh, tweede uh, draaiboek... Um, het gaat uh, ook uh, over het onderscheid tussen, uh, tussen uh, beroepsschapenhouders uh, en uh, hobbyschapenhouders. Er werd een onderscheid in gemaakt, daarvan hebben we in Drenthe gezegd... naar aanleiding over van een, een gezamenlijk uh, gesprek, dat was een ronde tafel... Uh, met een heel aantal uh, partijen, hebben we gezegd... nou, eigenlijk vinden we het raar het onderscheid maken als het om schade gaat... Mm -hmm. tussen, uh, tussen hobby-schapenhouders en beroepsschapenhouders. En we hebben ook gezegd, um, ja, laten we niet te lang wachten met uh, preventieve maatregelen... Uh, een wolf hoeft zich nog niet te vestigen wat ons betreft om aan de slag te gaan. En uh, ja, die twee lijnen dus, uh, geen onderscheid en uh, al aan de slag gaan. Dat zal ik ook inbrengen bij het uh, gesprek wat we met elkaar als provincies hebben. Maar dat is wel het standpunt van Drenthe.
0: Ja, maar krijgt u daar ook de handen op elkaar? Hebt u al vanuit andere provincies ook uh, steun daarvoor gehad voor die opstelling? Het nou, u... lijkt me namelijk iets wat je landelijk zou moeten
3: ondersteunen, ook qua geld. Nou ja, we moeten het zelf betalen als uh, provincie. Ja. Uh, dus uh, als wij er verder in gaan dan andere provincies... dan gaan we met elkaar ook kijken naar de financiën... hoe we dat gaan, uh, gaan inzetten. Uh, maar het is een signaal in ieder geval naar de andere provincies. En we zullen met elkaar het gesprek hebben. Maar ik ga ervan uit dat wij met elkaar denk ik de goede dingen hebben benoemd. Uh, maar ook hebben gezegd, van, en daar staan we voor. Ja. Uh, dus wat dat betreft uh, hebben we met elkaar denk ik de goede lijn te pakken. En uh, dat zal ik inbrengen. En ik uh, veronderstel dat dat ook uh, in goede aarde valt... Uh, bij de, uh, provincies, oh, de provincies, vooral die, die, die dezelfde ja, problematiek de hebben. Ja, precies. Ja, ja. Kijk, als we het hebben over Zeeland en Noord-Holland. <laughs> ja. ja, die hebben er wat minder last van. Uh, Zoals ik maar zeg, daar is de problematiek anders. Ja, dat snap maar ik. Uh, uh, dit is ja. ons standpunt.
0: Ja, ik las ergens, u wilt leren uh, aan de wolf dat niet alle schapen prooien zijn. Nou, dat lijkt me een opgave.
3: Nou ja, als je het zo zegt, uh, klinkt het wel heel erg uh, interessant. Uh, maar het gaat er natuurlijk ook om van, uh, als je, uh, en dat zeggen de deskundigen, als je de wolf. Uh, in ieder geval uh, uh, ander, uh, uh, ander gedrag kunt aanleren door bijvoorbeeld de schapen te beschermen ja dan zou het wel eens kunnen zijn dat er dan inderdaad meer uh, een ree voor uh, voorhanden is, dat er inderdaad ander gedrag gaat uh, plaatsvinden. De deskundigen zeggen in ieder geval, uh, zorg nou dat je de schapen goed beschermt, dat ze niet de makkelijke prooi zijn voor een, voor een wolf. Mm -hmm. En dat is, uh, dat is denk ik van groot belang om te voorkomen... Uh, dat schapenhouders en schapen straks alleen maar slachtoffers zijn... van uh, ja. de aanwezigheid van de wolf.
0: Ja, ga ik naar Jos Hoekenswever. Want jij bent van de stichting Wolf Fencing. Ja, wolvenhekken zullen we maar zeggen, wolvenafrasteringen. Wat kun je een wolf wel leren en wat niet?
4: Nou, je kan een wolf heel goed leren wat hij wel kan en wat hij niet kan. Als jij maar de juiste afrastering of de juiste omheining plaatst.
0: Mm -hmm. En hoe doe je dat?
4: Nou, dat is. Uh, wij hebben een, een Zweeds systeem uh, geïntegreerd. Dat is een uh, systeem van vijf draden met stroom. Van 4,6 uh, kilovolt. Wat er op minimaal op moet om die wolf buiten te houden. Mm -hmm. Dat is uh, 1,10 hoog tot 1,20. Uh, en het allerbelangrijkste is dat die onderste draad op 20 centimeter komt. Ja. Want als die wolf uh, dus geen voedsel kan vinden, het zijn dus vaak ook die jonge wolven die dat doen, kan hij geen voedsel vinden, dan gaat hij net zo lang om een raster heen lopen of om een omheining, waar hij dus een gat vindt, waar hij dus naar binnen kan. Ja. De makkelijkste plek zal die uitkiezen, op, op. want roofdieren zijn lui.
0: Ja, ja precies. Nou hebben jullie één zo'n hek al geplaatst. Ik herinner me dat we dat van het zomer geloof ik in het nieuws hadden. Is er daarna nog meer belangstelling voor geweest?
4: Ja, zeker. Wij hebben vorige week een raster geplaatst in uh, Hellendoorn in Overijssel. Dus dat is het eerste wolverende raster in uh, Overijssel. Ja. Maar hier in Drenthe? Hier in Drenthe nog niet, maar er zijn ook al boeren zelf bezig geweest. En uh, de mensen die schapen houden in Benneveld, waar ik uh, regelmatig kom. Mm -hmm. uh, daar is ook, uh, zijn schapen gepakt. Daar is eerst een, een, een schapenhouder heeft daar zelf een raster neergezet. En later hebben wij er nog eentje extra bij gezet.
0: Maar wat kost dat wel niet?
4: Nou ja, dat is heel variabel. Uh, sommige mensen die hebben misschien al wel een wolfweerend raster. Of soms kun je door een heel makkelijke ingreep een, een raster wolfweer maken
0: omdat ze al andere stroomdraden misschien ja, hebben... Ja, misschien hebben ze er al drie hangen. Ik
4: moeten ja, ja, okay. er ook twee bij.
0: Ja. Uh, meneer Jule, denkt u ook aan vergoedingen voor dat soort afrasteringen?
3: Ja, uh, er is sprake van natuurlijk uh, hoe ga je dat dan doen, maar ook uh, wie gaat het betalen. Ja, uh, ja daar zullen we met, uh, met elkaar over moeten spreken. Uh, we hebben uh, in het Wolven draaiboek ook staan dat er uh, gebiedsprocessen moeten worden opgesteld, opgestart. Uh, uh, nou, dan ga je met elkaar ook spreken over wie gaat nou wat betalen... En dat, uh, ja, dat er ook een, een regeling komt waar ook de overheid aan bijdraagt, dat, uh, dat is uh, te veronderstellen. Dat gaan we ook uh, bespreken met elkaar. Dat er een bijdrage zal worden gevraagd ook van de schapenhouders zelf. Nou, met elkaar moeten we eruit zien te komen. En uh, ja, wat dat betreft, uh, we hadden het net even over sport, hoe je dat samen dan oppakt. Nou, ook dit pakken we samen op in Drenthe. Um, en ik heb uh, gesproken met bijvoorbeeld de treinbeheerende organisaties, uh, zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Maar ook bijvoorbeeld met een heel aantal schapenhouders. Nou, zit je samen aan de tafel, deskundigen aan tafel. En uh, dan moet je uh, ontdekken met elkaar, wat is nou voor de rente van, uh, van, uh, van, van toepassing? Mm -hmm. uh, en ook over dit soort dingen spreken wij met elkaar. En dat komen we uit.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat, dat een professionele schapenhouder nog wel denkt... oké, okay, dat wil ik in investeren. Maar als jij een paar schaapjes hebt, gewoon voor de lol... om daar dan zo'n hek omheen te zetten?
3: Nou ja, dat zijn die grote vragen die er zijn. Uh, en uh, uh, neem ook maar aan dat dat best wel ingewikkeld is. Zeker als je bijvoorbeeld uh, ja, als je, uh, schapen ook inzet om nog na te weiden, hè, als bijvoorbeeld de koeien uit de wei zijn... en dan worden schapen nog op het, uh, op het land gebracht. Mm -hmm. Dat is niet op één plek, maar dat is uh, ook op uh, zeg maar, uh, verschillende, verschillende plekken. Ja, precies. Ja. Dan wordt het best ingewikkeld. Daarom is het zo van belang het gedrag van de wolf ook uh, uh, te proberen te beïnvloeden. Uh, om niet de schapen uh, te willen pakken, uh, maar een ander gedrag te vertonen. Uh, en daar zetten we met elkaar op in. En kijk, uh, ik, kan me geen ik kan me niet voorstellen uh, een Drenthe zonder schapen in de wei. Mm -hmm. uh, dat kunnen we in Drenthe ons niet voorstellen. Nou, uh, daar willen we met elkaar aan werken. En uh, uh, mijn partij, het CDA, heeft in de vorige periode in de Staten... Uh, ook gepleit om uh, het immaterieel uh, cultureel erfgoed... Uh, de schapen ook daaraan toe te voegen. Kuddes daaraan toe te voegen. Dus we hechten eraan met elkaar. Uh, dat schapen ook in de zijn, dat we dat herkennen. En dat hoort bij Drenthe. En dan met de komst van de wolf moeten we dan samen kijken hoe we dat gaan, uh, gaan handelen.
0: Ja, ik hoorde u ook nog ergens zeggen, of ik zag
3: althans in de stukken.
0: Euh, als er een wolf is die toch bij een aantal keren een, wolf heeft, euh, een schaap heeft gepakt, moet je die kunnen afschieten.
3: Ja hoor, dat, dat staat ook in het wolverdraaiboek. Als het een gevaar is voor mensen, uh, is dat aan de orde. Als die uh, uh, afwijkend gedrag vertoont, uh, is dat aan de orde. Maar ook als een schaap uh, uh, herhaaldelijk wordt gepakt op dezelfde plek, als die wolf dat een aantal keren doet. Ja, moet, het, ja, alleen in het wolverdraaiboek, daar heb ik om gevraagd, uh, staat herhaaldelijk. En ik wil graag weten, als we met elkaar het uh, draaiboek vaststellen, wat we verstaan onder herhaaldelijk. herhaaldelijk. Wat ja. is dat twee keer? Is het keer? Nou, en weet we je nou nog steeds...
0: Hoe weet je nou dat het steeds dezelfde wolf is? Enig idee? meneer. Ja, ze uh,
4: nemen DNA af. Als ja. er een schaap gebeten is... Dan dus kun je aan de hand dat van kun je het DNA-profiel zien uh, welke wolf het geweest is. Ja,
0: maar afschieten, daar zijn jullie niet voor.
4: Nee, zeker niet. Wij zijn uh, voor bescherming van het vee... en daarmee bescherm je indirect een wolf. Mm -hmm. En uh, in Duitsland zijn op dit moment uh, twee keer is er een wolf afgeschoten. Uh, ja, waarom is het nog steeds een beetje onduidelijk? Eentje... Geen schurft gehad hebben en de andere is een beetje opgeblazen door de media.
0: Het gebeurt dus wel. Ik dacht dat het helemaal verboden was. Het is ook helemaal Wolves. verboden,
4: want een uh, wolf is uh, gewoon Europees beschermd. Mm -hmm. En uh, dat, dat mag dus ook niet. Nee. Maar ja, tegelijkertijd zien we in uh,
3: Europese landen verschillend beleid daarop. Uh, dus we zeggen ook, uh, ja, wat is nou het beleid? Hè? Europa zegt eigenlijk, het is zwaar beschermd. Dat, dat is ook zo, dat staat ook overal. Maar er is in verschillende landen toch een ander beleid. En uh, ja, wij zeggen eigenlijk ook, wees daar dan ook duidelijk in. Want als er staat herhaaldelijk uh, vee, dat wat, wordt, betekent uh, dat ja, wat betekent dat dan? Dan maken we ook duidelijk naar mensen wat ze ook van de overheid kunnen verwachten.
0: Oké. Okay. Um, even een gewetensvraag, hè? want u bent vast natuurliefhebber. Niemand zegt namelijk nee op die vraag. Wat, wat doet het met u dat die wolf komt?
3: Nou ja, ik, kijk, ik vind het uh, uh, heel mooi dat, dat we kunnen constateren dat die wolf inmiddels ook uh, in, uh, in Nederland een plekje weet te vinden. Uh, tegelijkertijd zeg ik maar ja, uh, dat moet dan wel ook uh, geaccepteerd kunnen worden. Mm -hmm. um, en uh, ik begon ermee te zeggen ook dat ik van wolven en van de schapen ben. Mm -hmm. uh, dus uh, er moet een goede balans zijn. Maar ik vind aan de andere kant ook dat we de schade niet alleen bij, uh, bij schapenhouders moeten neerleggen. Uh, als je als overheid vindt dat het natuurbeleid ook uh, hoog geprioriteerd is, mm -hmm. dan moet je ook staan voor de gevolgen. Ja. En daar hebben we het gesprek met elkaar ook over. Ja.
0: Ondertussen, uh, over wild gesproken, werd er in Hooghalen deze week een wild zwijn doodgereden. Terwijl wij officieel in Drenthe geen wilde zwijnen hebben.
3: Ja, dan blijkt maar weer hoe, uh, hoe, <laughs> maakba de hoe, hoe maakbaar de, de natuur is. Ja. Uh, nee, dat zwijn is er. Uh, is uh, door een auto uh, uiteindelijk aan zijn uh, eind gekomen. Mm -hmm. is, uh, is dood. Um, en uh, ja, dat is geconstateerd. En nou, dat maakt wel even de vraag uh, weer, weer opeens actueel van hoe gaan we daarmee om. Nou, ja. in Drenthe hebben we een nulstand. Dat willen ze niet. Hebben we afgesproken. Mm -hmm. En het is wel bijzonder dat uh, de boswachter zei, uh, ja ik wist dat hij er liep. Nou, dat kan eigenlijk niet. En daar gaan we het gesprek nog over voeren. Want? want als het, wat
0: had de boswachter moeten doen? Schieten? Me,
3: nou, die had moeten melden dat er een, een, een zwijn uh, liep ja, in okay, het bos. Ja, okay. En dan had er een melding moeten komen. En dan had er dus gehandhaafd moeten worden. Ja, ik hoorde dat er uh,
0: rekening mee wordt gehouden dat er meerdere misschien lopen. Ja.
3: Nou ja, dat betekent dus dat onze boa's en ook de politie is daarin gemachtigd, uh, daarop moeten acteren. Dat dus ze dat moeten handhaven. Ja. Want er is een nulstand. En weet wel ook, er is op dit moment sprake van Afrikaanse varkenspest. Ja. Uh, nou, dan moet je ook daar heel zorgvuldig mee zijn. Mm -hmm. uh, dus het is echt van groot belang dat we daar uh, serieus mee omgaan. En het kan niet zo zijn dat iemand zegt, nou, ik wist dat hij er was en ach, jammer dat hij nu uh, aangereden is. Dan hadden we daarmee. Die elkaar... komt op het matje. Ja, ja, ja. Nou, er ja. is het in ieder geval een goed gesprek aan de orde.
0: Oké, okay. ik neem aan trouwens, meneer Hoekensweven, dat u zegt: nou even, zwijnen vind ik ook leuk. Nou
4: ja, of niet? Z zwijnen zijn leuk natuurlijk. Het is uh, ook een uh, prooi uh, van de Wolf. Uh, maar goed, uh, ten aanzien van landbouw uh, veroorzaakt die natuurlijk wel wat economische schade. schade. Ja. Dus uh, misschien moet je dan toch weer denken aan afrasteringen. Of, uh,
3: Kijk, ja. daar hebben ze weer. Ja, <laughs> ja, dat lijkt me niet, ja afrasteringen mooi, maar laten ja. we niet te veel hekken uh, in. He, het is, he, het is, het is natuurlijk niet de, de, de bedoeling lijf. om uh, het
4: hele landschap af te zetten. Maar nee.
0: Want ja, dat was inderdaad wel een doemscenario. Ik denk, we gaan heel Drenthe toch niet nee, voorzetten met hekken. Het wanschappelijk, wanschappelijk is dat niet wans. heel fraai,
4: dus uh, dat nee. moeten we ook zeker niet doen. Goed, nou, we gaan kijken
0: hoe, de, hoe het wild zich in Drenthe gaat uh, ontwikkelen. We zijn heel benieuwd. Uh, Jos Hoekenswerver van de Stichting Wolf Fencing, dank je wel. En Henkje Melet, dank je wel voor de komst in de studio. Ja. Een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis. Waarom ga je daar een roman over schrijven? Annemarie Bleker ging aan de slag met Srebrenica. Was dat niet haar directe bedoeling? Daar vertelt ze zo meteen over in Casata, waar je nog steeds naar luistert. Haar boek wordt vanmiddag gepresenteerd. En verder zit hier conservator archeologie Vincent van Vilsteren van het Drents Museum. Hij gaat met pensioen na meer dan 30 jaar trouwendienst. Ja, archeologie klinkt misschien nou, klassiek, misschien wat statisch. Maar er is toch heel wat beweging geweest in die 30 jaar. Maar eerst onze tafelgast van vandaag, Hans Derks, programmaleider van Drenthe Beweegt. We zeiden net al, uh, u maakt kans op een mooie Europese nominatie. Uh, dat we het in Drenthe heel goed doen met sport en met nee. bewegingen. Maar we zijn er nog lang niet,
1: denk ik, hè? Nee, nou, volgens mij ben je, ben je er nooit. Mm -hmm. uh, kan dat natuurlijk altijd mooier. En, en er zijn wel een aantal, dat heet soort van maatschappelijke bedreigingen. Uh, waar we het over ongezonde leefstijl ja. en uh, dat soort uh, termen. Gezondheid in de breedste zin. Ja, waar juist sport en bewegen altijd weer een goede rol in kan spelen... om het uh, tegen te gaan, dus om het gezonder te krijgen. Ja, dat betekent eigenlijk dat dit door blijft gaan.
0: Ja, ja ik, ik, ik las op uw LinkedIn-pagina volgens mij... Een, een mooie inspiratie van Nelson Mandela... Sport maakt de samenleving
1: beter. Ja, ja en... eigenlijk is dat, dat is echt onze filosofie, dat is de visie. Ik vertelde dat, dat al die mensen, al die partijen kwamen rondom één visie uh, bij elkaar... En eigenlijk wat dat de beste samenvatting zijn de woorden van Mandela, dat sporten de kracht heeft om de samenleving beter te maken. Dat het sterker is dan, dan bijvoorbeeld overheden. Ja, het, verbindt het verbindt mensen. Ze zijn
0: samen bezig. Ja. Ze spelen samen.
1: Ja, exact. Ja. En die kracht van sport die proberen. Drenthe beweegt, is die kracht van sport inzetten.
0: Ja, nou moet ik eerlijk zeggen, als ik dan zater, uh, zaterdag zondag zie wat er allemaal te doen is in Drenthe, denk ik van je struikelt over de hardloop en de fietsevenementen, zeker in de zomer natuurlijk. Ja. Uh, is dat alleen mijn indruk?
1: Nee, maar dat vind ik fantastisch. Ja, dat hoe dat... meer, hoe beter. Nou, het was natuurlijk ooit, was sport helemaal van... je gaat samen doen. Twee mensen beginnen met voetballen... en dan werden teams en verenigingen... en vanaf alles omheen ge georganiseerd. Heel erg omdat voetbal leuk is. En nu zijn er ook andere drijfveren om een sport te doen. Die drijfveren zijn ook heel erg gezond worden. Ja. Hoe zie ik eruit? Dat soort uh, dingen. Um, nou, ik hoop altijd dat de kern... sport is leuk, dat dat voorop blijft staan. En... Het leuke is, je komt andere mensen tegen, want je loopt samen met andere mensen, je fietst samen met andere mensen. Het is gewoon een geweldige manier om mensen te ontmoeten, om uit je huis te komen. Nou, en dat proberen we ook wel erg te benadrukken. Goed.
0: Nou, gaan we het straks ook nog over hebben, ook in het kader van dat Nationale Preventieakkoord dat gisteren werd, uh, werd gepresenteerd. Uh, dat we met z'n allen minder moeten roken en meer moeten bewegen en hoe we dat dan allemaal voor elkaar krijgen. Dat straks na uh, één uur. We gaan verder eerst eh, met Srebrenica. Er is al heel veel over gezegd en over geschreven. Maar bij mijn weten was er nog niet eerder een roman gewijd aan de oorlog in Bosnië. Nou, nu wel. Een verzonnen verhaal dus. Een roman over de gebeurtenissen waar veel Drentse militairen in het midden van de jaren 90 bij betrokken waren. Het boek heet Trijp. Het wordt vanmiddag gepresenteerd in het herinneringencentrum Kamp De schrijfster is hier, Annemarie Bleker. Goedemiddag. <tie> Hoe lang duurt het voor zo'n zwarte bladzijde zich leent voor een roman? Hebt u enig idee? Over de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, heeft het vast ook wel even geduurd voordat er boeken romans kwamen?
5: Nou, ik kan niet zeggen hoe lang het duurt uh, voordat uh, het onderwerp zich daarvoor leent. Ik kan wel zeggen dat ik er zes jaar over heb gedaan om dit boek te schrijven. Mm -hmm. En ik heb enorm veel research gedaan, uh, heel veel gelezen. Um, onder andere het boek Herinneringen aan Srebrenica met 171 soldatengesprekken. Maar bijvoorbeeld ook um, uh, Dutchbed in vredesnaam. Um, er zijn heel veel uh, programma's op televisie ja, geweest zeker. over. Aandacht genoeg. Is. Aandacht ja. genoeg. Een ja. hele goede film is bijvoorbeeld Warriors ja. van de BBC.
0: Maar, maar, maar waarom dan een roman? Waarom een verzonnen verhaal?
5: Nou, het was in eerste instantie... want alle uh, personages en alle locaties in het boek zijn ook fictief... Mm -hmm. En um, het is ook niet gebaseerd op een bestaande uh, Dutchbed-veteraan. Um, uh, daar heb ik bewust voor gekozen. Uh, in, in eerste plaats wilde ik ook niet een, een boek schrijven over Dutchbatters of over Srebrenica. Uh, het ging meer over het trauma of over wat er gebeurt nadat je in een oorlogssituatie bent geweest. En... Uh, dus ik had ook over Irak en over Afghanistan, daar heb ik me ook heel erg in verdiept. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment ben ik dat toch kleiner gaan maken, heel veel gaan schrappen. En kwam ik bij het onderwerp, uh, omdat dit eigenlijk vraagt uh, als één onderwerp. En dit kan je niet uh, mengen met Afghanistan of met Irak, ook omdat dit een vredesmissie was. En een hele andere missie mm -hmm. uh, dan de andere missies. En... Uh, dus ben ik me daar heel erg in gaan verdiepen. En heb ik uh, geprobeerd om um, uh, dat wat daar is gebeurd te vertalen naar een roman. Ja. En wat boeit u dan zo in dat
0: trauma wat militairen
5: niet altijd, maar soms wel, oplopen? Um, ja, het begon dus met dat uh, boek Herinnering aan Srebrenica. met 171 soldatengesprekken. Uh, daar is mijn boek mee begonnen, want ik was het aan het lezen. En uh, daar staan... Um, verhalen in van soldaten, uh, van een, uh, een chauffeur tot een chirurg, uh, van iemand van 18 tot iemand van 51. En in een groot aantal van die verhalen trof mij de eenzaamheid. Dus de eenzaamheid um, niet zozeer van wat ze vertelden, maar wat je tussen de regels doorlas. En je las ook van wat het met hen had gedaan, die vredesmissie. Dus want die interviews zijn afgenomen toen ze al terug waren. En uh, wat me daar heel erg in trof, was die eenzaamheid. En, um, de, en dan niet de eenzaamheid van het alleen zijn... maar meer van dat je iets hebt meegemaakt waar een ander niet bij kan. Mm -hmm. En uh, veel later las ik een ander, uh, ook een roman over de oorlog in Irak... Uh, geschreven door Kevin C. Powers, een Amerikaanse veteraan... En uh, dat zou ik graag even willen citeren, dat is een hele mooie, mooie uitspraak. Hij schrijft namelijk, um, niets maakt je eenzamer dan een, specifieke, gebeurtenis, uh, een ge specifieke geschiedenis te hebben. En toen begreep ik ook waarom ik uh, dit verhaal uh, wilde schrijven, want dat was wat ik ook las in die interviews van die 171. In die 171 soldatengesprekken. Ja,
0: het, het komt terug in het, in het boek. Uh, mooi beschreven ook uh, hoe, hoe mensen ineens en weer in flashbacks verzeild raken. Uh -huh. Hoe ze uh, in verwarring zijn over waar ze zijn. Wat ze meemaken. Uh, de realiteit en, en, en beelden door elkaar uh, gooien. Maar inderdaad ook, dan komen ze eigenlijk iemand tegen. De hoofdpersoon komt iemand tegen die hetzelfde heeft meegemaakt. En dan nog is er eigenlijk nauwelijks contact tussen die twee.
5: Nee, nee dan is het nog heel moeilijk om... Uh, uh, want je hebt wel hetzelfde gezien, je hebt hetzelfde ervaren... maar je, uh, je hebt het anders ervaren. Mm. En, uh, een, voorbeeld bijvoorbeeld, een voorbeeld is een, een, een jong echtpaar uh, die uh, een, een baby heeft verloren... Regelmatig zie je dat ze uit elkaar gaan omdat ze niet meer bij elkaar, ze kunnen elkaar begrijpen, elkaar niet, ze ervaren het anders. Ja. Diezelfde soort eenzaamheid is dat Een Diezelfde soort u? eenzaamheid, ja. Ik wil dat niet vergelijken met uh, uh, een oorlogstrauma. Een oorlogstrauma, maar uh, uh, ik, die eenzaamheid, die, uh, dat je elkaar niet meer kan bereiken, dat. Mm -hmm. dat uh, en dat, dat trof ik heel erg in die interviews. Ja.
0: In uw roman komt ook een liefdesrelatie voor, tussen ja. de hoofdpersoon
5: en een vriendin die ook het een en ander heeft meegemaakt?
0: Dat is ook geen heel hoopvol beeld wat daarmee gebeurt.
5: Nee, ik wilde ook... Uh, um, uh, zij, is, zij is er pas later ingekomen, die uh, vriendin. Mm -hmm. Een tweede personage. En uh, ik wilde ook met haar... Uh, want zij heeft ook iets te vertellen. En zij heeft ook iets meegemaakt... Um, uh, waardoor ze een trauma heeft. Uh, door haar te introduceren hoop ik dat het boek... Ook voor een breder publiek toegankelijk is. Want anders zou... Uh, het gaat over trauma's. Het ja. gaat over hoe je die verwerkt of hoe je die niet verwerkt. Dat, dat, dat ja. moet het boek dan nog maar uh, uitwijzen. Maar um, uh, door haar te introduceren... hoop ik dat er een, een breder publiek is die uh, zich aangesproken, voelt. Ja, aangesproken ja. voelt. En dus ook deze geschiedenis uh, uh, leest... van die uh, militair die ja, op vredesmissie is ja. uh, geweest. Ja.
0: Nu hebben wij in Drenthe heel veel, nou heel veel, van die militairen. Dat klinkt een ja. beetje raar misschien. Maar goed, we hebben hier ook de, de Compound. Een, een uh -huh. speciaal uh, onderkomen waar mensen die niet meer kunnen wonen... gewoon in hun eigen plek, omdat ze zo getraumatiseerd zijn... een vaste onderkomen hebben uh, gekregen. Hebt u met dit soort mensen gesproken om in de voorbereiding naar, uh, naar uw boek?
5: Nee, ik heb er uh, bewust ervoor gekozen om uh, niet met mensen te spreken. Want op het moment dat je... Uh, uh, met iemand heb gesproken, dan zie je diegene voor je wanneer je aan het schrijven bent. En ik wilde uh, het verhaal echt uh, een, 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 een personage wat ik heb verzonnen. Mm -hmm. en, alhoewel het wel gebaseerd is, het is natuurlijk op heel veel verschillende personages, maar niet op één iemand. En ik was bang dat als ik het zou schrijven, dat ik er dan geen fictie van kon maken, of dat het dan geen roman meer zou worden. En het is natuurlijk wel fictie gebaseerd op de werkelijkheid, omdat ik zoveel research heb gedaan en uh, het ook heb laten checken door uh, militairen uh, of ex-militairen of veteranen... Mm -hmm. Of het wel klopt. Ik had bijvoorbeeld, ook omdat ik het eerst ook af Afghanistan wilde hebben. Had ik een Apache helikopter erin geschreven. En toen mm -hmm. zei iemand van, ja, dat kan echt niet. Want die hadden, de Amerikanen, die hadden wij niet. Die waren er helemaal en, niet. Nee, die waren er nee. helemaal nee. niet. Oh, dat is dus,
0: wel een detail. Ja, ja,
5: ja dat is ja. ook een heel belangrijk ja, zeker. detail. Want uh, ja, jij en ik zouden eroverheen lezen. Dat weten wij veel. Maar iemand die daar is geweest. Die zou zich daar uh, denk ik wel heel erg aan storen ook. Van, ja. Nou ja, dan klopt het verhaal ook meteen niet meer. Mm -hmm. En ik heb geprobeerd. En ik hoop dat dat gelukt is om het zo kloppend mogelijk te maken. Ook al is het fictie, maar toch ja. dat verhaal uh, te ja. vertellen. Bent u ook in Bosnië geweest hiervoor? Nee, ik ben er nog niet geweest. Nee, nee. Nee. Nog de behoefte om daarheen te gaan? Ja, omdat uh, um, uh, als je je dan zo in verdiept hebt, dan... dan heb je ook een beeld van hoe het eruit ziet. En ik ben wel heel veel in Schotland geweest, omdat... Daar speelt een deel van het verhaal uh, ook, ja? Ja, mm -hmm. de, uh, de hoofdpersoon gaat naar Schotland toe. En toen ik um, de foto die ook op de cover van het boek staat... liet zien aan uh, um, mensen die in Bosnië zijn geweest... die zeiden ook meteen van, ja, het lijkt er heel erg op. Dus okay. het heeft mm -hmm. ook dezelfde, ook die bergen en de kleuren. En, um, dus... Uh, ik ben heel benieuwd om uh, ook een keer daar naartoe te gaan. Ja. En ook die geschiedenis en uh, de musea daar te, te bezoeken. Okay. Nou,
0: het wordt vanmiddag officieel gepresenteerd ja. in het herinneringscentrum Kamp-Westerbork. Ik wens u daar een hele prettige middag bij. Dank u wel. Ja, sinds 1985 was hij conservator archeologie bij het Drents Museum. Hij heeft een hele omzwaai meegemaakt. Want de Drentse vuistbeilen kregen de afgelopen jaren gezelschap van Maya-goden, terracotta-krijgers, Iraans goud... Binnenkort gaat hij met pensioen en hij zit hier. Vincent van Veelsteren, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u was al bezig met het, uh, het ja, afbreken, klinkt een beetje raar, het opruimen van uh, die raamtentoonstelling natuurlijk, want die is net afgerond.
2: Die is nu uh, helemaal ja. ingepakt, ja.
0: I is dat spannend?
2: Ja. Uh, of nee, is de spanning is, er nou helemaal af? De spanning is er helemaal af, ja. ja? Opbouwen is veel spannender dan afbreken. Ja. Afbreken, dat is ja, werk. En, uh, dan, dan moet je niet meer je, je, je hele... Hebben en houden, inleggen. Uh, het is eigenlijk uh, ja, een beetje een deceptie altijd, afbreken. Altijd jammer? Ja, ja het gaat met, met uh, ja, toch een, uh, een traantje, wegpinken uh, emotioneel emotioneel. Uh, ja. ja, want was dit jammer.
0: echt uw tentoonstelling?
2: Ja, dit was wel... Uh, als, je, als ik terugkijk naar mijn carrière, dan was dit toch wel de mooiste tentoonstelling die ik in mijn hele carrière gemaakt heb. Hoor. En uh, ja ik ben er wel... ...apertrots op uh, dat het zo mooi geworden is. Ja, want
0: het uh, Drenns ja. Museum heeft een aantal hele mooie tentoonstellingen gehad ook... ...die, die, die heel veel publiek hebben getrokken. Uh, waarom was deze zo mooi?
2: Nou, kijk, wij proberen bij het Drenns Museum iedere keer om uh, ja, de bezoekers te verrassen. Uh, kijk, we hebben een prachtige tentoonstellingszaal sinds 2010... ...waar we fantastische tentoonstellingen kunnen maken. Er zijn er geen pilaren in. Dus je kunt die zaal iedere keer omtoveren tot iets anders... En ik vind het juist uh, ja, een soort, heel, heel soort spanning om de bezoeker iedere keer uh, weer uh, te laten verrassen. In, in de zin van dat als ze naar het Drents Museum toe gaan. Nou, dat ze denken van ik ben benieuwd wat, die, uh, wat ze er bij het Drents Museum deze keer weer van gemaakt hebben. Dat ze de zaal niet herkennen en die zaal toch helemaal weer omgetoverd wordt. En dat was deze keer echt helemaal het geval. Die werd helemaal uh, ja, uh, binnengezogen in een sfeer van een uh, Iraanse bazaar, een markt en... Uh, ja, die waande je echt helemaal in, in Persische sferen. En, en dat, uh, dat kregen we ook als reactie terug van het publiek, uh, dat men dat heel erg gewaardeerd heeft.
0: Ja, het is spectaculair wat er in het museum de laatste tijd dat betreft doen. Want jullie hebben ook tempels gebouwd en dat soort zaken. Uh,
2: ja, ja. ja, we proberen uh, er wel wat moois van te maken. Ja, dat het toch iets meer is als alleen maar een, een, een potje of een, een stukje brons in de vitrine.
0: Ja, want toen u meer dan dertig jaar geleden begon als conservator archeologie, wat ik zeg, hadden we vuistbeilen en, en speerpunten. Ooit bedacht dat het er deze kant uit zou uh, gaan?
2: Nee, eerlijk gezegd niet toen ik uh, begon bij het Rens Museum. Toen hadden we ook nog een, een, een opgravingstaak buiten. Dus Wij, wij gingen ook een, naar buiten in het veld. En uh, sinds uh, 1996 is dat niet meer het geval. Toen we alleen maar, tenminste wij als archeologen, alleen maar uh, uh, binnentaken. Dus tentoonstellingen maken en de collectie beheren mm. en, ja, het is, het is een heel ander vak geworden eigenlijk.
0: Ja, mist u dat niet? Want ik denk inderdaad bij archeologie... dat mensen met zo'n kwastje in de grond staan te vegen. Uh,
2: nee, dat heb ik gedaan. En uh, nou, dat, dat mis ik helemaal niet. Uh, je wordt er alleen maar moe en vies van. En, uh, <laughs> ja, uh, of je wat vindt, dat moet je maar afwachten. Maar het, het tentoonstellingen maken, ja, dat, is een, dat is ook lange termijn werk. Hè. Ik bedoel, je bent een hele periode met de voorbereiding bezig van eerste idee... Tot uitvoering van het laatste potje wat in de vitrine gaat. Uh, dat, dat is een heel proces, een heel creatief proces ook, waar je uh, ja, toch uh, echt je hele hebben en houden in kunt leggen. Mm -hmm. En dat heb ik ook gedaan.
0: Ja. Is de museumbezoeker wat dat betreft ook veel eisender geworden?
2: Ja, dat gaat vanzelf eigenlijk. Uh, Door wat jij? Uh, ja, <laughs> je maakt uh, mooie, steeds mooiere tentoonstellingen. En op een gegeven moment dat je dat doet, uh, dan. Ja, het niveau gaat omhoog en het, en het publiek verwacht ook een steeds hoger niveau. Uh, en als het dan ja, uh, niet dat niveau haalt, ja, dan zijn ze teleurgesteld. Zo gaat dat uh, in een winkel, zo gaat het overal. Uh, bedoel, ja. Ja. Ze, ze willen gewoon ja, dat je op hetzelfde niveau blijft. En, uh, dat begrijp ik wel.
0: Ja. Ik heb me wel afgevraagd, en misschien klink ik nog heel ouderwets en zeurdrig, Maar raakt onze Drentse geschiedenis, onze vuistbijlen en onze speerpunten nou niet een beetje in het
2: gedrang? Nee hoor, we hebben als uh, visie bij het Drents Museum, we willen de, uh, de wereld wat van Drenthe laten zien en Drenthe wat van de wereld. En in dat kader maken we dus hele mooie tentoonstellingen over Georgië, over de Maya's, over China. Mm -hmm. uh, maar net zo goed maken we ook uh, tentoonstellingen die dan soms wat kleiner van aard zijn over Drentse onderwerpen. Bedoel, we, we zijn nu mee bezig met, met vermaning, uh, we hebben een mooie tentoonstelling over over uh, de vervalsingen, uh, we hebben uh, ja, andere onderwerpen, we hebben vergiffen belicht, we hebben mm -hmm. uh, ja, tentoonstellingen gemaakt over uh, 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 Harry Musquet. En, en ja, dat zijn echte Drentse onderwerpen. Dat zijn echte Drentse onderwerpen, die, uh, die laten we echt niet liggen en daar willen we ook uh, uh, ja, echt aandacht aan besteden.
0: Ja. Maar uw eigen belangstelling van de laatste jaren, ging die toch meer naar het buitenland, buitenlandse onderwerpen of...
2: Ja, ik, ik ben natuurlijk vooral ingezet, uh, ook uh, de laatste uh, ja, tien jaar, voor echt uh, de grote internationale projecten. Mm -hmm. En uh, daar, ja, dat is op zich heel moeilijk soms, want eigenlijk, ja, ik ben eigenlijk middeleeuwse archeoloog uh, die gespecialiseerd is in, in Nederland, maar uh, je moet je in hele korte tijd dan verdiepen in de cultuur van een... Buitenlandse natie, buitenlandse cultuur. En dat, uh, ja, dat is soms best uh, heel lastig.
0: Hm. Nou zat ik even nog op uh, Google uh, wat te zoeken over u. Ik vond het zo grappig. Uw tweede naam is Tarsisius. Ja. Dat is een naam die niet heel veel mensen hebben. Toen dacht ik, is die man voor archeoloog in de wieg gelegd vroeger?
2: Nou, ik weet niet of Tarsisius nou een echte archeologennaam is. Maar uh, ik, ben er niet, ik kom in ieder geval uit een heel erg katholiek nest. En, hm. uh, oh, daar uh, zit ja, hij ja, weer toen uh, op de middelbare school, of ja, was, uh, net op de lagere school was, toen, toen wilde ik ook uh, nog pater Dominicaan worden. Zo, zo katholiek ben ik opgevoed. Uh, okay. Het is hem niet geworden, maar uh, goed het, is, het, het heeft mij wel toch ook een, uh, een beetje gevormd en uh, ook, ook geholpen, moet ik zeggen. Huh? Ik ben, op dit moment ben ik atheïst maar uh, dat wil niet zeggen dat ik niet geïnteresseerd ben in religie. Want een van de dingen waar ik met mijn onderzoek in Drenthe, wat ik dus naast het tentoonstellingswerk heel veel gedaan heb... Uh, uh, ja, mee bezig ben, dat is juist over hoe de middeleeuwse mens uh, in de middeleeuwse samenleving, die doordrenkt was van het katholicisme, hoe die juist uh, ja, omging met, uh, met dat soort dingen als geloof en bijgeloof.
0: Ja. Blijft u daarmee bezig nu u met pensioen gaat?
2: Ja, daar ga ik heel nadrukkelijk mee bezig, want uh, mijn bedoeling is om uh, na mijn pensionering om dan nog te gaan promoveren op een uh, onderwerp uit de middeleeuwse archeologie. En dat is juist het onderwerp wat uh, ja, heeft te maken met de middeleeuwse bronzen kookpotten die overal in het landschap uh, te vinden zijn. En die dus niet weggegooid zijn als afval, maar die bewust uh, ja, neergelegd zijn als een soort offer. En uh, dat is uh, ja, juist heel interessant, omdat dat ja, niet valt onder het geloof. Maar mm -hmm. het speelt heeft het dus het in, 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 in de uh, sfeer van het bijgeloof, moet je dat zien.
0: Ja. God, dus u, u gaat met pensioen, maar u begint gewoon een hele andere carrière
2: eigenlijk. Ik ga gewoon door, ja, maar dan uh, in mijn ja. eigen studeerkamer. Uh, heel fijn.
0: Ja. Ja. nou, Dank u wel voor uw komst naar de studio. Ik ja. wens u heel veel succes ook met dat promotieonderzoek. Uh, Graag ja, gedaan. Vincent van Vilsteren dus, conservator archeologie van het Drents Museum. Straks gaan we in het radioforum het nieuws van de afgelopen week bespreken... met Wim-Jan Renkema, Kamerlid van GroenLinks... en Jan Smits, staatlid van de VVD... We gaan het zeker hebben over de verrassende stap van burgemeester Marco Oud van Assen, want hij keerde de VVD de rug toe. Ook gaat het over het Nationaal Preventieakkoord. We moeten minder roken en drinken en meer bewegen. Nou, wie daar ook zeker over mee praat, dat is onze tafelgast van vandaag, uh, Hans Derks. Ja, want uh, dinsdag 4 december reist een uh, bus vol met hootmethoden af richting Brussel. Drenthe krijgt misschien namelijk wel een Europese onderscheiding, omdat wij zo ontzettend veel aan sport en bewegen doen... European Community of Sports zouden we zomaar kunnen, uh, kunnen worden. Ja. Uh, Drenthe probeert zich in het algemeen heel erg, heb ik het idee, in de kijker te spelen als, uh, als sportgebied. We hebben de jammerlijk mislukte poging om het WK wielrennen ja.
1: Wie weet, organiseren. wie weet.
0: Het lag niet aan ons, het lag aan de Groningers. <laughs> ja. Formule 1 zijn we mee bezig. Heeft dat ook allemaal met elkaar te maken?
1: Ja, we hebben natuurlijk een bike region label. We zijn echt de eerste bike region van heel de wereld. Dus dat op het gebied van fietsen hebben we dit al. Mm -hmm. En waarom doen we dit? Nou, ik zal eerlijk zeggen, het gaat ons eigenlijk niet alleen om de sport. Maar het gaat ons vooral om wat sport kan betekenen. En als je het over preventieakkoord uh, straks gaat hebben... Ja, sport en dat preventieakkoord, dat heeft natuurlijk een nadrukkelijke een relatie. Sport is echt een middel waarmee je een provincie beter kan maken. En, en juist een provincie als Drenthe. We zijn een lekkere, gewone provincie waarin we ervan houden om ons in, in, in clubs te verenigen. En gewoon actief bezig te zijn. En uh, dat is de reden, daar zijn we goed in. Dat mm -hmm. willen we graag doen.
0: Ja, ja, precies. Helpt het de gewone Drenthe ook straks dat wij die onderscheiding krijgen?
1: Als we hem krijgen, laat ik dat nou, even het, het gaat Het gaat absoluut in dit jaar ervoor zorgen dat sport dichterbij komt voor iedereen. Dus, dus we kunnen hebben algemene maatregelen. Weet je. Jok jongeren op gezond gewicht hebben we gezegd. Dat gaat over alle kinderen op alle basisscholen. Maar op de, op de achterweg 27, ergens achterin, waarschijnlijk Zuidoost-Drenthe, daar woont een gezin. En voor hun is Jok jongeren op gezind, gezond gewicht heel ver weg. Mm -hmm. En ja. die hebben niet zoveel baat bij die generieke maatregelen, zoals dat mooi heet. Hè? Die maatregelen algemene voor iedereen. Maatregelen. Ja. Um, die moet gewoon een eigen. Daar moet iemand langs. Er moet gewoon iemand aan de deur. Dan moet je gewoon vragen van, hey, zouden we je ergens mee kunnen helpen? Hebben jullie ergens een wil om iets te gaan doen? En uh, ja, daar proberen we naartoe te gaan. En daar probeer... eigenlijk zou mijn streven zijn, dit is geslaagd als we in 2019 in al die huizen zijn geweest om te vragen. hey zouden we jullie kunnen helpen? Zouden we jullie in beweging kunnen brengen? Zouden we jullie kunnen laten deelnemen aan uh, wat er allemaal gebeurt in Drenthe.
0: Ja, en helpt ze een onderscheiding daar ook voor, in die zin dat er misschien ah. geld voorkomt voor dit soort.
1: Nou, het is echt, de, de, er komt geen extra geld bij, dat is de eerste vraag die iedereen stelt. Er is geen extra geld, maar het maakt het stuk makkelijker om iets te gaan doen. Want je gaat naar jouw gemeente of je gaat naar de provincie en zegt... Hey, ik wil dit doen in het kader van community of sport, maar het is gewoon goed voor Drenthe. Mm -hmm. Nou, dat lijkt me een uitstekend moment om daar iets aan te gaan doen. Ja. Dus op die manier is er wel meer mogelijk.
0: Ja. Um, nou is het leven in het algemeen, heb ik altijd de indruk, vooral gericht op gemak... We hebben ja. zitmaaier, we hebben ja. bladblazers. Ja, elektrische uh,
1: tandenborstels. Wie boodschappen heeft het uitgevonden?
0: Boodschappen ja. worden gebracht. Um, ik denk altijd, hoe moet je daar nou mee, mee omgaan? Als je mensen juist weer meer aan het bewegen wil hebben... terwijl anderzijds juist willen we steeds minder doen. We worden steeds luier.
1: Ja, dat is, dat is een lastige combinatie. Want ze zeggen ook tegen mij, ja, vijf, vijf uur gym op school, dan ben je er. Nee, dat is echt niet waar. Het gaat, die, die elektrische tandenborstel staat voor mij altijd centraal. Als je het niet meer voor elkaar kunt krijgen om je arm heen en weer te bewegen, dan wordt het echt een stuk lastiger. <laughs> maar de, de kern ervan is plezier. En de, het, dus het is gewoon ontzettend leuk om bezig te zijn. En voor sommige mensen vinden het helemaal niet leuk om bezig te zijn... maar die vinden het leuk om samen te zijn. Mm -hmm. Nou, samen bezig of bezig, dat klinkt, wel een, dat klinkt een beetje hetzelfde. Dus het, een, van onze, een, een van de manieren waarop we proberen Drenthe actiever te krijgen... is mensen te laten merken hoe leuk het is.
0: Ja. Jullie zoeken ook echt naar wat drijft mensen dan om uh, wel te gaan bewegen. En dat kan ja. zijn de gezelligheid van bij elkaar zijn... Ja. maar het kan ook gewoon de sport zijn.
1: Nou, we, ik roep altijd... Uh, we, we zijn op zoek naar de plek waar wel een wil is... en nog geen weg. En dan willen we heel graag die weg proberen te vinden samen. Um, en zo nu en dan is er wel een wil. Maar dat is niet helemaal de wil van, van de overheid bijvoorbeeld. Maar het zou hem wel kunnen helpen. Nou, dan ga ik stiekem toch die wil opzoeken en dan zoeken we daar een weg bij. Mm -hmm. Maar het gaat erom proberen mensen deel te laten nemen... zelfredzaam te maken. En we hoeven niet te vertellen wat ze exact wel of niet moeten doen... als ze zelfredzaam zijn en als ze de wegen kennen... dan komen ze er wel.
0: Ja, en af en toe zelf in je tanden poetsen. Ja. <laughs>
1: Het is een mooi voorbeeld.
0: Ja, um, uh, we, we zijn genomineerd voor de European Community of Sports. Jullie weten echt nog niet stiekem of we me ook daadwerkelijk krijgen, deze onderscheiding.
1: Ja, ik moest gaan beslissen of we met de bus gingen met veertig bestuurders of dat we gewoon één autootje deden met twee mensen. Ik zei, <laughs> euh, ik zei, nou, wat stellen jullie voor? Nou, een bus zal wel mooi zijn. Ja, ja ik zei: maar ja, die gaan we niet voor niks laten rijden. Nou ja, je, er zal wel iets gebeuren. Nou, verder, meer heb ik er niet uit kunnen krijgen. Er zal wel iets dus ja, er zal wel iets gebeuren. Ja, ja, goed, ik denk serieus dat... Uh, nou, ik, ik denk dat voor onze regio, maar dat geldt ook voor alle andere regio's in Nederland... we doen dat gewoon echt serieus goed. Mm -hmm. en we hebben gelukkige mensen, we doen veel sportparticipatie. Dus het zou vreemd zijn als een Nederlandse regio... de eerste die genomineerd is, daar niet met een prijs vandaan zou
0: komen. Ja, en daarin verschillen wij ook echt van... Gelderland, Limburg, Zeeland, ik noem maar wat. Ja,
1: vooral in dat, samen, in dat stuk samen. Ik heb een geweldig voorbeeld. Uh, grote activiteit ooit georganiseerd. Vanuit Red Bull, dat ook. Maar uh, dat was ooit in Assen. En dat moest daarna naar Breda. En uh, dat deden ze dat jaar in Breda. En twee maanden van tevoren kregen wij het telefoontje. Ja, we hebben één probleem. We hebben geen vrijwilligers. Mm -hmm. En toen hebben wij bussen laten rijden. Dat is geen grapje. Bussen vrijwilligers laten rijden. Vanuit Drenthe. Alles rondom de superprestige en gieten. En die zijn naar Breda gegaan om daar te helpen met dat evenement. Okay. Dat is echt het verschil tussen Drenthe en de rest van Nederland. Omdat er zoveel vrijwilligers zijn die mee willen werken. Omdat het hier niet verkeerd is om iets voor iemand anders te doen. Je mag gewoon iets voor de samenleving betekenen. Nou, ik, ik, ben, ik hou van cultuurhistorie. Dat heeft volgens mij met naberschap, dat zei je zelf al. Met dorpen je, zit, je woont samen rond de brink en je helpt elkaar. Ja. Waar een kleine provincie. Dat groot zijn in kan heel Zijn Groot ja. Ja. ja,
0: nou. Dinsdag 4 december. Dan, uh, dat is niet komende dinsdag, maar dinsdag erop. Dan uh, krijgt u te horen of, uh, of ja. we dat, uh, of die onderscheiding inderdaad krijgen. Ja. Ik ben heel benieuwd.
2: Cassata, het Radioforum.
0: Ja, we hadden het net al uitgebreid over het Nationaal Provincieakkoord met uh, Wim-Jan Renkema, Kamerlid van GroenLinks. Oh, je moet jezelf eigenlijk introduceren, maar ik doe het nou even voor deze goed. keer. Uh, en uh, Jan Smits uh, van de VVD, want het ging over bewegen en het ging over sport. Ja, met Hans Dijks erbij natuurlijk uh, is dat wel uh, een onderwerp waar we ons graag mee uh, bezighouden. In het forum van Casata. Um, ja, we hebben het gisteravond uh, gehoord. Het werd gisteren uh, gepresenteerd, het stond een postje op de rol. Um, een pakje sigaretten wordt uh, 10 euro, geloof ik, of minstens 10 euro. Uh, chocola moet in minder grote verpakkingen worden verkocht. We moeten lopen en fietsen naar school. heb je ouders worden verboden. Stunten met alcoholprijzen, dat klinkt allemaal best veel. Maar Wim-Jan maar hoorde ik al zeggen,
6: nou, ik vind het nogal mager. Ja, en nou daar laat ik vooropstellen dat ik het heel belangrijk en ook goed vind... dat het kabinet zeg maar, rond deze thema's uh, beleid maakt. Want uh, inmiddels de helft van de Nederlanders heeft overgewicht... 1 miljoen mensen hebben diabetes. Dus het is echt wel een thema. Overgewicht, alcohol, roken. Goed dat ze daarmee aan de slag gaan. Maar ik vind het, de uitkomst van in dit geval maandenlang onderhandelen met iets van 60 of 70 organisaties, vind ik heel erg mager. Als het gaat over tabak. Dan eigenlijk zijn eigenlijk de maatregelen best streng. En dat vind ik ook goed. Uh, daar heeft de tabaksindustrie ook niet mee mogen onderhandelen over de uitkomst. Dat Die werd het echt buiten gehouden. Ja, dat is ja. de Europese Unie verboden dat als een lidstaat gaat, gaat praten over het tabakbeleid, dat dan uh, zeg maar de sigarettenproducenten meepraten. Helaas is dat bij de uh, andere twee overlegtafels niet gebeurd. Dus over alcohol en over overgewicht spreekt ook de horeca mee en dan spreekt de voedingsindustrie mee en dan spreken de supermarkten mee. Nou, en dan zijn zeg maar, bedrijven als Coca-Cola en andere zijn nou niet bepaald geneigd om tot streng beleid te komen. Mm -hmm. Dus uh, de uitkomsten zijn, uh, vind ik, uitermate teleurstellend.
0: U had liever gehad dat er gewoon wetten kwamen van, dat, dat, daar moet het aan voldoen,
6: zus en zo, klaar. Nou, ik vind voorlichting, goede voorlichting, uh, uh, ook richting uh, jongeren ging het net al even over, hartstikke belangrijk. Dat moet je doen, moet je blijven doen. Daarnaast kun je uh, het nodige doen met, met voorschriften, wetten. Uh, ik zou het helemaal niet raar vinden om, uh, om te zeggen: nou, er mag maximaal zoveel suiker in bepaalde pro uh, producten zitten. Uh, en je kunt iets doen met prijs. Hè. Je kunt uh, een accijns kun je verhogen. Dat gaat op dit moment bij alcohol ook niet gebeuren. Dus de accijns ja. op alcohol wordt niet verhoogd. Uh, maar wij zouden als, uh, als GroenLinks ook wel een, een accijns willen op, uh, op echt zwaar suikerhoudende producten. Denk aan energiedrankjes en andere zaken. Dat die gewoon ook duurder worden.
0: Ja. Niet echt liberaal, hè? Als de nee. overheid op deze manier ons een leefstijl voorschrijft, nee, uh, Jan Smit.
7: Nee, ik, ik, ik ben daar ook. Uh, nou, laat ik zeggen niet in alle opzichten blijven. Ik, ik, ik vind het wel goed dat de overheid uh, dit, dit onderwerp aanpakt. Uh, ik ben het ook met Wimjan eens dat, uh, dat goede voorlichting van belang is. Maar ik ben het met Hans eens, die uh, zojuist zei van... Uh, waar een wil is en geen weg, daar gaan we mogelijkheden creëren. Ik hecht heel erg als liberaal aan uw vrije wil. Mm -hmm. uh, en ik ben niet zo van het opgelegd Pandoer. Ik, ik ben ook niet van de gedragsbeïnvloeding door ongewenst gedrag heel erg duur te maken. Daar, daar, daar ben ik niet van. Maar ik, hoe, ik vind... hoe moet het dan wel? Nou, ik vind goede voorlichting vind ik, uh, vind ik van belang. Maar ik vind ook dat mensen het recht hebben om een, een vrije keus uit te oefenen.
0: Als ze willen roken, dan moeten ze maar roken.
7: Als ze willen roken, dan moeten ze roken. Maar uh, ik zeg erbij, dan gaan ze ook roken. En dan maakt de prijs van het pakje uh, sigaretten maakt niet zoveel uit.
0: Nou, Wat ik me daarbij altijd afvraag... Ik kom zo weer terug bij Wim-Jan maar die wil heel graag iets oh. hierover zeggen. Ik, ik denk dat bij mezelf wordt roken niet gewoon iets voor de, voor de, voor de rijkere... En, en kun je daarmee onderscheiden? Dan krijg je weer een soort tweedeling... De samenleving, dus mensen die gezond zijn of niet gezond zijn en mensen die geld hebben niet geld hebben.
7: Nou ja, dat is dat is misschien ook wel een kant die eraan zit hoor. Dat je, je moet het je kunnen veroorloven. Dus het wordt een heel exclusief ding, dat, uh, ja. dat, dat roken.
6: Nou, ik denk dat als je uh, terugkijkt over de afgelopen 20, 30 jaar, wordt er steeds minder gerookt. En uit onderzoek blijkt dat met name de hoger opgeleiden dat die uh, de, zeg maar veel sneller minder zijn gaan roken dan lager opgeleide. Uh, uh, ik denk dat als we nu terugkijken op 30 jaar geleden, dan, dan zat je in de bioscoop en zag je een prachtig filmpje over uh, roken. Ja. Je zag de, de, de tabaksreclame echt langs elk journaal, zeg maar. Ook bij sport werd uh, veel reclame gemaakt. Dat vinden we nu, bij nader inzien, vinden we dat eigenlijk raar. Ik denk dat heel veel mensen die nu te maken hebben met gezondheidsrisico's en gezondheidsverlies, dat die. ...hadden gewild dat de overheid 20, 30 jaar geleden betuttelender was geweest. Want laten we wel zijn, het heeft geleid tot ontzettend veel doden. Daar komt het gewoon op neer. Als je rookt, dan is dat zwaar ongezond. En uh, ik zit dus niet... Ik, ik, ik ben ook... Ik hou van vrijheid en eigen keuze. Maar ik vind dat in, 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 uh, in een situatie waarin zeg maar, gezondheidsrisico's uh, zo, zo belangrijk worden... ...en ook de kosten die daarmee samenhangen. Hè, dat gaat, we geven nu al een kwart van onze gezamenlijke geld als overheid... ...geven uit aan de zorg. Dat vind ik dat je als overheid ook wel preventie centraal mag stellen. Zeggen, maar ja, ja. de
0: rokers zeggen dan altijd, ja weten jullie wel wat, wat wij allemaal uh, in de, skaats, de staatskas inbrengen met al die accijns die jullie hebben op sigaretten. Ja, en, en, zo? To en,
6: en toch kun je die twee dingen helaas nog steeds niet uh, nee, dat elkaar maar, niet maar, op. Maar los, los van het financiële kant, uh, uh, op het moment dat mensen bewust kiezen voor ongezond gedrag, dan kun je zeggen van nou ja, doe dat vooral, hè. moet je zelf weten. En je kunt op dat moment iets bevoogdender zijn, en dat is het wordt vaak negatief gezien, bevoogding. Ja. Maar een voogd is iemand die uiteindelijk voor iemand anders een besluit neemt. Omdat het voor in het belang is
7: van diegene.
0: Ja, en daar is GroenLinks meer van dan de VVD. Ja, want, Dat is
6: duidelijk.
7: Ja. Nou ja, wij zijn niet zo, laat ik maar bij mezelf houden. Ik ben niet zo van, ik ben jouw voogd en ik weet wat goed voor jou is. Nee. Ik, ik ben meer van, ik, ik wil je wel helpen uh, uh, als jij daarom vraagt. En mijn hulp, ik, ik probeer dat ook aan... Laat ik zeggen, ik heb uh, een aantal kinderen uh, ik heb ze opgevoed tot zelfstandigheid. Tot zelfstandige, vrije mensen. Ze mogen zelf hun eigen keuzes maken. En zelfs als, die, als dat keuzes zijn waar ik het niet mee eens ben... dan zijn het nog hun keuzes. Daar hou ik van. Dat, ja. dat, dat, dat vind ik een, een model. Uh, daar kun je verder mee. En dat gaat dan ook over roken en het gaat ook over alcoholgebruik. Uh, mensen zijn zelfverantwoordelijk voor de inrichting van hun leven. En dat laat onverlet... Dat de overheid zegt, wij bieden voorlichting... wij bieden alternatieven voor wie dat, voor wie dat wil. En du moment dat uh, uh, het feit dat iemand rookt... betekent dat iemand anders die dat niet wil daar last van heeft... Uh, dan moet je daarop ingrijpen. Da daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Ja. Nou, wat ik daar ook over las... Uh, creëren we niet een samenleving waarin je uh, mensen die gezond zijn... en die bewegen en goed eten en dat soort zaken... dat die aan de ene kant staan, ik hint er daar net al even op... Terwijl mensen die, de, die een heleboel kansen niet hebben gehad, die misschien genetisch belast zijn met overgewicht of wat dan ook. En zeggen, dit lukt mij gewoon niet, dat die aan de andere kant blijft staan. Oftewel een samenleving van winners en losers, waarbij de losers op een gegeven moment zeggen, ja, ik kan die toch niet aan voldoen, laat maar zitten. Hans eh, Derks, wat denk jij daarvan?
1: Ja, het werkt, wel, het werkt wel een beetje stigmatiserend, absoluut. Ik, ja. ik ben zelf een mooi voorbeeld, eh, terwijl ik volgens mij voldoende, voldoende beweeg en, en een hartstikke fit voel. Dus het zit hem niet altijd in je leefstijl. Er zijn inderdaad ook andere aspecten. Maar als je de drie, de drie punten pakt waar het preventieakkoord over spreekt... roken, problematisch alcohol en, uh, en, en de ongezonde leefstijl... je hebt het eigenlijk heel vaak over dezelfde mensen. Het gaat over. Dus als je. Die zet
0: je in een hoekje. En die, toch?
1: En die mensen, daar hebben we het over. En ik, ik vraag me altijd af waarom we zo'n enorme, brede campagne moeten opzetten. met, met in, inderdaad vingertjes uh, wijzend enzovoort. Terwijl we precies weten over welke mensen het hebben. En ik zou veel meer kunnen voorstellen dat we ons veel meer op die mensen richten. En die mensen, die, en die willen moeten we vooral proberen te helpen. daar waar zij een hulpvraag hebben, zij iets, iets willen. En ik moet, ik moet bij een preventieakkoord. Eh, nou, ik, ik hoor in mijn hoofd klinkt de hele tijd. Nederland wordt steeds slimmer. Hm. Dat is een reclame van een of ander bedrijf. En ik hoor mensen zeggen dat we assertiever moeten zijn. Enzovoort. En er zit iets tegenover dat we aan de andere kant gaan vertellen hoe ze zich moeten gedragen. En ik denk dat het uh, korte termijn politiek, ongetwijfeld scorend uh, politiek. Maar dat het korte termijn politiek is. En dat we ze vooral moeten leren omgaan met dit soort bedreigingen. Nou, en er zit iets in, en dat is heel erg lastig. Ja, dat zijn gewoon mensen die heel erg hun, hun brood mee verdienen. Ze verdienen hun brood met, met ons ongezonde gedrag. Mm -hmm. Nou, en dat is een rare balans. En die, tot nu toe heb ik alleen ontdekt dat die mensen sterker zijn... dan dat wij dat zijn. Of wij, de, de samenleving... De, ja, de industrie. Uh, die zijn sterker dan, dan die inwoners. En ook dan al die leuke, nou ik zeg maar, postbus 51 spotjes. Want die redden, die redden dat niet tegen die grote commercials. Ja. En als laatste, ik, heb, ik, ben, ik ben een... Ik, nou, ik, ben, ik ben niet zo heel erg partijpolitiek, maar Winsemius die vind ik ook altijd boven de partijen staan. de bvd minister ja. Exact, en van de Wetenschappelijke Raad, van het regeringsbeleid. Ja, ja. Die zei, hoor, tegen mijn hand, je moet één ding goed beseffen. Er is geen wet die in, in Den Haag wordt ontwikkeld die eigenlijk bestemd is of waar ze Drenthe als uitgangspunt hebben genomen. Hm. Nee, Drenthe heeft altijd te maken met datgene wat ze daar verzinnen. Nou, ik ben hier wel benieuwd of dit of in die kantine, in tweede ex-loven waar ze gaan zeggen, hier hangen we nu een bordje op... je mag, niet meer, uh, niet meer, je mag dit niet meer en dat niet meer. Ja. Dat gaat er niet goed vallen. Nee. nee? En wat heeft dat voor ja, gevolgen dat dan? Ik ik, nou ja... <laughs> ik weet het niet precies. Maar ik wil ik niet denk doen dat,
0: denken,
1: maar... nou, Ik denk dat er een stukje sociale cohesie zou kunnen vooral, uh, verdwijnen... terwijl dat juist onze kracht is. Uh, ik wil niet zeggen dat die kantine's vol moeten zitten... met roken en met alcohol. En voor, daar ben ik absoluut niet voor... Maar ik zou het zo graag samen met die mensen willen ontwikkelen. Kijken hoe je dat samen met hun ja, kan, kijk, voor voor, elkaar voor, kan krijgen.
6: Voor de hele tijd. Uiteraard kiest iedereen altijd zelf. Hè? En de overheid is voortdurend betuttelend en bevolgend in elke campagne. En we, we, ons gedrag wordt altijd gestuurd. Ik heb mijn kinderen ook opgevoed tot eigen keuze. Uh, maar ik vond het ook wel fijn dat op een gegeven moment het alcohol, zeg maar, uh, kopen van alcohol van 16 naar 18 ging. Dat mm -hmm. was een heel duidelijk signaal vanuit de overheid naar alcoholgebruik bij jongeren. En dat helpt dan ook gewoon als je mensen wilt ondersteunen of als je zelf als ouder je kinderen opvoedt. Of als jij voor de klas staat en het gesprek aangaat met jongeren over hun gedrag. Helpt het wel dat de overheid daar ook duidelijke kaders uh, geeft.
0: Ja, ja. Nou,
6: waardoor er wel... Allerlei parties bij
1: mensen, doen. want ik heb ook kinderen in die leeftijd. En ik, ik zei ook uh, eigen wil. Waardoor er nu
6: thuisfeesten zijn, schuurfeesten, ja. keetfeesten. Waar... Ja, maar dan komt toch ook de verantwoordelijkheid van ouders en ook van diezelfde gemeenschap waar je het over hebt ja. om samen daar ook iets van te zeggen en van te vinden. Ja, of, dan... of moedig je er, of
7: kijk je de andere en kant dat op. Is, dat, op is, of, dat is waar hoor, maar dat, 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 dat houdt ook in dat op, op enig moment houdt het op. Je kunt niet zo ver gaan als overheid dat je bij mensen achter de voordeur nee, gaat nee, zitten nee. reguleren van nee. wat mag je nou wel doen en wat, wat mag je niet doen. Nee. Dus de overheid, het zou de overheid sieren als, als de overheid zich daarin terughoudend opstelt. En appelleert aan de uh, eigen verantwoordelijkheid van mensen, waar we het net over hadden, vrijwilligheid. Dat is sterk in Drenthe, daar zit vrije wil zit daarin. Ja. Ik, ik doe het omdat ik het zelf wil. En dat, dat vind dus ik belangrijk. Is altijd het meest, dat, dat, is altijd,
6: zei... dat is altijd het meest krachtig. En toch helpt het als de overheid daarin ook gewoon zegt... van nou, dit, dit is het kader. Ja. Kijk, als je in de supermarkt staat en je weet gewoon van... die suikerhoudende uh, drank, die, 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 die kost per liter 2 euro. Maar de, waar niks in zit, die kost, die kost 1,30 euro. En dat is onmiddellijk dat is het verschil wat in, in Groot-Brittannië nu is, is doorgevoerd. Dan kiezen grote groepen mensen... Toch kiezen voor, ook voor goedkoper. dat goedkopere product... en hebben nog steeds gewoon een, 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 een lekkere frisdrank. Dat ja, lijkt me uitstekend. Nou,
0: ja. Laten we het daar even bij houden. Het liberale geluid ten, ten ja. opzichte van ja. het wat meer linkse geluid, laat ik het ja. zo zeggen. Ik wou het nog over een ander liberaal uh, onderwerp hebben. Want uh, uh, de assenburgemeester Marco Oud uh, haalde landelijk het nieuws uh, deze week. Um, ja, hij uh, verlaat uw partij, Jan ja. Smits. Hij ja. ziet het niet meer zitten bij de VVD.
7: Ja, nou laat ik voorop dat ik dat heel jammer vind. Dat, uh, dat uh, Marco tot deze afweging gekomen is. Ik ken hem goed. Hm. Uh, ik, uh, wat ik altijd mooi vond aan Marco was dat hij, uh, zeg maar vaste gast was op partijbijeenkomsten. Is vandaag ook een partijbijeenkomst in, uh, in, in de bos, maar ook uh, bijeenkomsten in de provincie. Marco was daar altijd bij. En ik heb hem dat ook wel eens gevraagd. van, Joh, Hoe doe je dat? Uh, want ik weet van hem dat hij als, als burgemeester... juist ervoor kiest om niet een heel nadrukkelijk partijprofiel te hebben. Dit is ook, zoals ik er naar kijk... de kern van het dilemma waar Marco het over heeft. Als burgemeester, en Marco zegt nooit boven de partijen... dus dat zeg ik nou ook niet... Uh, Marco wil graag tussen de partijen staan en dan, als je dan iedere keer wanneer je in de pers komt, wanneer je op uh, televisie uitzending, als iedere keer achter jouw naam tussen haakjes die politieke partij staat, uh, dan word je daar steeds mee geassocieerd en Marco zegt ik ben geen vertegenwoordiger, ik ben geen VVD burgemeester, ik ben burgemeester van alle afzennaren." en dat ergens begon dat te wringen. Uh, daar zit ook een inhoudelijke component in hoor. Daar ga ik ik wil zeggen, hij heeft een aantal ja, zeker, punten genoemd zeker. waar ja, hij gewoon het
0: gewoon niet mee eens is. Ja. Zwaardere strafmaat voor mensen uit probleemwijken. De burgemeester waar hij het niet mee eens is. Ja. Dat die uit de grondwet uh, wordt gehaald. Het inperken van demonstratierechten. Uh, Zwarte Piet demonstranten, het zijn voor of tegen. Ja. Maar dat dat niet bij de Sinterklaasintocht moet.
7: Liberale punten denk ik. Ja, principiële zeker, 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 principiële en liberale punten. Voor Wat betreft die uh, kroonbenoeming, eigenlijk is dat hetzelfde. Uh, Marco's en denken is: een burgemeester moet niet een eigen programma gaan uitvoeren. Een burgemeester moet juist primair die verbindende figuur zijn die al die uiteenlopende meningen in een gemeenteraad, uh, in een college, in, tussen de inwoners van een stad uh, uh, weet te verbinden. En daar moet een burgemeester een centrale rol in hebben. En als een burgemeester zegt: als ik gekozen word, ga ik dit doen. En anders zegt: nee, als ik gekozen word, ga ik dat. Dan ga je dat, dat ambt van die burgemeester ga je politiseren. En daar neemt hij afstand van. Ja.
0: Nou zijn dat een aantal van die proefballonnetjes die de VVD natuurlijk opliet. Wanneer gaat het voor uzelf te ver? Hebt u daar ook al een idee over gevormd? Nou, of duurt dat nog het, wel even? hele goede vraag. Het, van, ja, he?
7: zeker een hele goede vraag. Maar dat, kijk, het, het gaat voor mij niet zo gauw te ver. Okay. Uh, in, in die zin dat ik zeg van... Het sluit ook weer aan over waar we het net over hadden. Ik vind dat mensen vrij zijn om hun, hun, hun mening te mogen verkondigen... Ja. En, 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 en soms zijn dat zaken waar ik het niet mee eens ben. Maar dat is voor mij niet gelijk een reden om dan te zeggen... dan keer ik die partij de rug toe.
0: Maar ik denk dat proefballonnetjes ook nodig zijn... omdat de VVD het populistische geluid uh, zich uh, geheig in de nek voelt, laat ik het zo zeggen. Wim Renken, maar even vragen, je als buitenstaander... Ja. wordt de VVD steeds populistischer?
6: Wordt de VVD steeds populistischer? Um, kan het nog populistischer, zou ik bijna zeggen. Ik bedoel, we lezen elke zondag uh, uh, horen we, of maandag lezen we in de krant... weer een nieuw proefballonje van Klaas Dijkhoff... Uh, en, dat ga, het, en, en hij weet van tevoren dat het onhaalbare voorstellen zijn. En nee, hij, wil, hij wil daarmee gewoon eigenlijk laten zien van wij zijn toch wel echt wel een, een lekker rechtse partij. Uh, ik, ik duid het vertrek van, uh, van, van Mark Oud uit deze partij veel minder bestuurlijk. In de zin van, oh ja, burgemeester tussen de partijen. Maar echt ook als een politiek statement. Zo lees ik zijn verklaring ook. Mm -hmm. Hij, het, de laatste druppel was inderdaad de beperking van het demonstratierecht. Maar ook bijvoorbeeld het afnemen van die bevoegdheid van de staatssecretaris... om toch een besluit in te asielzaken. kunnen nemen van asielzaken. Ja. Dat zijn fundamentele grondrechten waar Klaas Dijkhoff in zijn, met zijn proefballonnetjes... steeds van zegt, van nou, vind ik niet zo belangrijk, vind ik niet zo nodig. Voor een echte liberaal moet dat eigenlijk niet kunnen. Want dit zijn grondrechten van burgers, van, zeker als het gaat over demonstratierecht.
7: Dus ik, ik duid zijn vertrek veel
6: meer politiek dan bestuurlijk.
7: Ja.
0: Ja. Wie loopt hier nou de meeste schade mee op, denk ik?
7: Nou, ik weet niet of je dat gelijk zo, zo moet vertalen. In waar zit nou de meeste schade? Uh, ik, ik wil eigenlijk wel even ingaan op wat Wim Jan net, uh, Kort net, nog. net zegt. Kort hebben ja. niet veel tijd meer. Ehm... Um, um, ja, even, even, uh, even, even zoeken. Oh ja, de, die discretionaire bevoegdheid van staatssecretaris Harbers. We hebben dat gezien uh, rondom de, de, de twee kinderen, Lily mm -hmm. en Houwik. We hebben het recent uh, ja. nog weer. Als je, als je kijkt hoe de druk wordt opgevoerd, ook vanuit de media, richting de staatssecretaris, u, ja. uiteindelijk resulterend in bedreiging en de noodzaak om onder te duiken... dan zitten daar heus verschillende invalshoeken aan. Je kunt dat niet alleen maar afdoen als... nou, we gaan eens even lekker een rechtsgeluid de samenleving inpompen. Je, zult, je kunt daar echt genuanceerder naar kijken. Okay. Als burgemeester nogmaals... als jij probeert te lobbyen voor uh, een, 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 een kind in jouw gemeente... Uh, en je probeert juist de staatssecretaris uh, daarop aan te spreken... dan snap ik dat die belangen op een gegeven moment uit elkaar lopen. Ja. En dan zegt Marco... mijn primaat ligt dan bij mijn rol als burgemeester. Zo, zo doe ik dat. En ja. dan wil ik niet aldoor met één partij geassocieerd worden. Ja. Ik denk en dat zo als, moet je verder. Nou ja, ik denk, wij, wij brengen binnenkort ons verkiezingsprogramma uit... als, als staat de vwd We zullen zien wat dat, daar verder in de staat. Daar kan Marco zich 100% in vinden. Mag, Jan Smit,
0: ja. Wim-Jan Renkema, Hans Derks. Dank u wel voor de komst naar de studio. Je luisterde naar Cassata. Dat is te beluisteren als radioprogramma op zaterdagmiddag... maar sinds kort ook als podcast. Net als het radioprogramma Drenthe Toen. Vond je dit nou interessant? Geef ons dan vijf sterren en laat je beoordeling achter. En vertel het natuurlijk aan vrienden, familie en collega's. Want daar help je ons mee, zodat we nog meer luisteraars kunnen bereiken. Tot volgende week.